0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast pasito a pasito. Mi nombre es Héctor Trinta y este es un podcast que yo he diseñado con la intención de aprender un poco más de nutrición, actividad física y cosas que aporten un estilo de vida más saludable para yo aprender de eso y compartirlo con ustedes que han decidido sintonizarnos en esta ocasión, ¿verdad? A causa de la pandemia nos hemos reinventado y estamos haciendo estos podcasts en vivo, entrevistas por las redes sociales, por internet y compartiéndolo con todos ustedes a través de las plataformas, ya sea Facebook, YouTube o Instagram. Eh, este podcast, Pasito a Pasito, eh, es un podcast que, como ya dije, es, está más enfocado en bienestar, en cosas que aporten a mi proceso de bajar de peso y búsqueda de salud. Es por eso que hemos tenido historias de transformación, hemos tenido especialistas, ya sea en nutrición, en estilos de alimentación específicos, pero... Yo lo que practico es Functional Fitness o es CrossFit y yo soy también fanático del deporte. Es por eso que en muchas ocasiones los invitados son atletas o son coaches o dueños de boxe, porque también me llama la atención. Así que estoy en un proceso de distinguir cuándo voy a hablar de uno de los dos temas. Y esto fue un comentario de mi madre que lo aprecio muchísimo, lo valoro. Lo tuve en consideración, así que pronto que estoy haciendo la distinción cuando vamos a estar hablando neces necesariamente de bienestar o cuando vamos a estar hablando de deporte del fitness o crossfit o boxes o cosas relacionadas más al deporte. Pero en el día de hoy tengo a alguien que yo entiendo que abarca ambos, ambas áreas, ¿verdad? Porque ella es atleta y ha sido atleta ¿verdad? por mucho tiempo, pero también es coach. Así que vamos a escuchar varios aspectos, ¿verdad? En, en, en los dos renglones. Su nombre es Summer Pagan y le doy la bienvenida en esta noche. Saludos, Summer. Bienvenida. ¿Me escucha? Hola,
1: gracias
0: por la invitación. Sí, me escucho. Ajá, súper. Bueno, pues nada, Summer, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Eh, Summer, a ti yo te conocí en el 2016, yo creo, ¿verdad? Me acuerdo que en calle y me acuerdo que... Sí, en calle, a través de Jason, ¿verdad? Y en ese momento, vamos, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero quiero saber, antes de llegar al CrossFit, ¿cómo llegas a, cómo comienzas a hacer actividad física? No sé si de niña realizabas deporte o realizabas algún tipo de entrenamiento. Cuéntame un poco más de tu desarrollo como atleta. ¿De dónde vienes?
1: Pues desde los siete años eh, estoy jugando softball. Ese fue, ese fue siempre mi deporte desde pequeña. Eh, jugué softball, jugué, jugué béisbol con los nenes este, mientras pasaron los años, cuando llegué a high school, pues no había softball, obviamente eh, tuve que buscar otra cosa mi maestro de educación física me dijo que como yo tenía buen brazo y ese tipo de cosas así, eh, me dijo que intentara lo que es el lanzamiento de jabalina
0: ok eh,
1: estuve compitiendo todo lo, todo el la escuela high school eh, en pista y Campo, y eso me llevó a una beca en la, en la universidad metropolitana que estuve los cuatro años jugando softball y lanzando jabalina para la universidad.
0: Súper, súper. A mí me conecta un poquito a la universidad metropolitana, ¿verdad? Porque yo nado allí en el complejo. Ja, estoy allí con, con Joaris carrión ¿verdad? Que ella es la, mi coach de natación. Entonces, estás en universidad, estás, estás compitiendo por la universidad, y ¿cómo llega el CrossFit a tu vida de estar ahí realizando verdad deportes en la universidad?
1: Pues, antes de la universidad este, estuve estudiando en el albergue olímpico. So. Todo okay. fue vaina, todo fue deporte. Este, eh, cuando termino mi último año de universidad, eh, verdad, no, no sabía qué hacer, no sabía si seguir lanzando, si seguir jugando softball, eh, y llegó el momento en que de verdad no, no sabía. yo so, me, quité, me quité de todo, y empecé a ir al gimnasio regular. Okay. Pero eh, me aburrí okay. a, a demasiado rápido, y empecé a buscar por Google como que algo que algún deporte que me gustara, porque yo sentía que tenía que, que estar haciendo algo. Y encontré el crossfit, y, la, y el location más cerca que me llevó fue a Calle
0: CrossFit en Cataño, porque yo soy de toda O sea que tú llegaste a Calle CrossFit como tal. Sí. Qué duro, qué duro. Qué bien. Entonces, lo buscaste porque estabas buscando verdad a algún tipo de entrenamiento distinto, no necesariamente estabas buscando competir.
1: Eh, bueno, cuando busqué en Google y vi que era CrossFit, eh, lo vi y yo dije: Este. Esto
0: Ahí se ve... a, a <risa> tirando la jabalina. <risa> eh, ajá, esto,
1: ajá. Se ve, esto se ve bastante divertido y, y me empecé a ver competencias de CrossFit, empecé a ver los CrossFit Games y que se yo. Digo que. Em, es que yo no he. ¿Cómo te explico? Yo no he cogido ningún deporte para hobby. O sea,
0: okay, okay,
1: okay. El que yo he hecho ha sido para subir. A mí me gusta competir, a mí me gusta tratar de ser la mejor y en el crossfit pues quise hacer lo mismo. Tan pronto llegué a calle y yo le dije a Iván que fue el que me uno de los dueños que fue el que me atendió me dije, eh,
0: eh,
1: yo vengo aquí a aprender todo lo que pueda y a competir.
0: Súper, brutal. Y, y
1: eso fue reírse. Bueno. <risa> reírse
0: porque
1: me dijo coge las cosas con calma, mira a ver si te gusta primero, <risa> y qué sé yo y después cuando aprendas todo, pues decidimos si vas a, a competir, pero tienes que coger las cosas
0: con calma Este, es que yo me imagino, ¿verdad? Que como dueño de Vox ¿cuánta gente mm. le llegará con la misma historia, verdad? Pero ¿qué, ¿qué se iba a imaginar él, verdad? Que poquitos años después estamos donde estamos, de seguro rápido vi el potencial, porque todos lo vimos Este, te pregunto, ¿qué año fue eso? ¿qué año fue eso?
1: En el 2016.
0: Ah, o sea que eso fue ahí, ya. yo y, y, ¿Y tu primer Open como tal fue 2017?
1: No, fue 2016.
0: Ah, 2016 mismo, ok. Este, y ese, ese fue el que llegaste 18, si no me equivoco, o 17.
1: Sí, ese fue el que llegué 18, eso fue un desastre total. Llevaba como dos o tres meses haciendo CrossFit y...
0: Que lo me dio en la cara. Ok, ok, vamos a, a, a volver a ver lo que tú acabas de decir. Llevaba unos cuantos meses, llegaste 18, que sabrá Dios cuánta gente llegó más abajo tuyo, ¿verdad? Que llevaba mucho más tiempo haciendo CrossFit, pero tienes un background como atleta, ¿verdad? Tenías la disposición desde que entraste, ¿verdad? El enfoque, y a pesar de que tú lo viste quizás como un desastre, ¿verdad?, eso sirvió también de gasolina, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que tú me hiciste alguna historia, ¿verdad? Que eso te sirvió para decirte, no, yo quiero ganar el Open. Cuéntame esa historia, más o menos, ¿cómo es? Sí,
1: tan pronto terminé este, el Open, eh, el último workout, yo hablé con Jason, Guillermo y Iván, que eran los tres, los tres socios del, del, de Calle CrossFit, y le dije... No hay manera que el 2017 yo lo pierda. O sea, ustedes prepárenme que yo voy a ganar el 2017, tenga que hacer lo que
0: tenga que hacer. Ok. che brutal. O sea, salir de un Open y decir de momento, no, yo voy a ganar el 2017. Son palabras mayores, ¿verdad? Pero lo hiciste. 2017 ganaste el Open en Puerto Rico. Este, y... ¿Cómo, cómo, cómo, fue la, ¿Cómo era tu approach al entrenamiento? ¿Tú realizabas alguna programación? ¿Hacías la clase? ¿Cómo, cómo era eso para ti?
1: Este, empecé haciendo la clase. Eh, uh -huh. En ese momento el coach de la clase era Axel, el trotamundo. No sé si ah, sabes Ah,
0: sí. Él
1: Hasta es súper bueno. Él eh, me encanta enseñar. Él estuvo conmigo dando, dándome las clases. Después Guillermo, otro de los socios, Empezó a incursionarse en lo que es programación competitiva, y él nos diseñaba un programa para los que queríamos competir eh, en calle, y seguimos esa, esa programación que él nos hacía. Después de eso eh, hicimos la programación de Annie Tori's Daughter, que okay. entiendo que es de training plan. Eh, y sí, Brutal. eso fue lo que hacía en calle.
0: Brutal. este, Qué genial. Y en, en ese pre, en ese periodo hiciste algunas competencias que te acuerdes. De ¿Cuál fue tu primera competencia, por ejemplo? ¿Te acuerdas cuál fue tu primera competencia? Sí,
1: la primera competencia fue Dead in the Mountain.
0: Dead eh, in the por... Mountain. Y ahí competiste Scale, si no me equivoco. Sí, o...
1: eh, eh, llevaba también bien poco tiempo y sí, competí Scale
0: y esa fue la, la 2017 antes de ese Open o fue 2016 porque sí yo, de... creo, que, yo creo
1: que fue 2016 o de verdad de, de, de verdad de verdad no me acuerdo no te que uno de esos años yo no llevaba mucho en CrossFit o sea no Ajá. llevaba
0: casi nada okay okay pero genial de Dindemonta es uno de los eventos más completos verdad que, que existía en Puerto Rico ahora mismo no se da pero quién sabe si por ahí nos están escuchando y en algún momento vuelve. Este, era un excelente, una excelente competencia completa. Tenía natación, había que correr, había que hacer de todo, solamente organizada, todo corría a tiempo. Olvídate, eso era goals de competencia y ganar mm -hmm. eso. O sea, todo el mundo se guardaba para ese tipo de competencia. Así que el hecho de que hayas ganado era un buen indicio por buen camino. Y, al, y luego de eso yo me acuerdo que tú hiciste Road, tu Revolution, RX. No. Y eso fue 2017.
1: Sí, ¿verdad? eso fue otra, otra bofeta.
0: <risa> sí, no, porque.
1: <risa> RX.
0: Road RX, eso era como que también el top de las competencias. Y, y yo, y yo creo que lo hiciste bien, porque en, en esto de la comunidad del CrossFit siempre se ha, se ha debatido sobre tirar CRX o tirarte de scale ¿verdad? Y, y que te hayas tirado, significaba mucho de, de tu ambición a pesar de los resultados, ¿verdad? Porque eh, el simple hecho de atreverte, yo creo que era excelente. Mira, estamos con un bacaladito llamado Scott Panchik <ríe> y con Paola, que también fue tu teammate junto a Lele en Sector Games. Y no me acuerdo tampoco cuál año fue, si fue 2017 o 2016, pero ese team era el Team Firey, me acuerdo de eso, sí. Y fue una excelente competencia también. Oye, quiero mandarle un saludo a toda la gente que se está conectando. Un saludo al doctor Emma René Aponte dice aquí, es reyes hasta la muerte. <risas> y a los que nos están viendo también por Instagram. Aquí dice Ashley Negrón cuando ganó tirando la jabalina eso fue una justa o algo así
1: sí este de, es que de las justas en lo que es el, el pisticampo son bien intensas y tú poder estar en el podio es de la que es súper súper
0: pues, bueno. pues ya tú venías ya tú venías con o sea, esa mentalidad ganadora antes de llegar al CrossFit y qué brutal qué brutal entonces eh, Yache, es que yo no, no me acuerdo de los años. ¿Cuándo, ¿Te acuerdas cuándo fue el draft challenge? Draft Challenge. No te eh, acuerdas.
1: Creo que fue 2018.
0: 2018. Entonces, eh. o, sea que, o sea que eso fue una cosa detrás de la otra, porque en el draft challenge, todos los atletas tenían la capacidad de hacer un qualifier. Tenía, había unos coaches que hacían draft y escogían atletas. Y ahí tú estuviste en el equipo que estaba Henry, estaba Emma, digo, estaba René, ¿verdad? Y no me acuerdo, ahí estaba, ahí estaba Indio también, si no me equivoco. No me acuerdo de ahora. Sí, Indio estaba,
1: mira, Emma dice que fue en el 2017.
0: Aquí dice, 2017, mamá. Uh -huh. <ríe> bueno, pero que fue una excelente competencia también y y yo creo, ¿verdad? Que fue también un, medio un proceso de transición para ti, ¿verdad? Quizás ver un enfoque distinto, otra, otros enfoques de lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Me imagino que con Henry como, como coach, ver ese approach que le hacía como atleta. Eh, mira, Lele también dice por Instagram que 2017. Eh, entonces, quiero, quiero saber en qué... Otra bofeta más, el Draft Challenge, otra bofeta más, dice eh. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la bofeta? Bueno, no sé, no sé. Quiero saber qué, ¿Qué experiencia te llevaste Como atleta ahí en el Draft Challenge? Como atleta, ¿qué, qué impresión te llevaste? ¿Qué experiencia tuviste?
1: Este, No sé qué decirte eh, El resultado No era para nada lo que, lo que estábamos esperando Este, Entiendo que el equipo de nosotros estaba eh, balanceado eh, estaba está bien balanceado pero se cometieron un par de errores que no nos llevaron a resultado y digo para mí para mi experiencia personal uh -huh. eh, como competidora no, no fue una buena experiencia porque yo lo que quería era era
0: ganar un saludo Ernesto también por ahí este ajá sí entiendo la experiencia no, no, fue, no fue lo que esperaban quizás como equipo y quizás para ti también como atleta individualmente no era lo que esperaba este Mera, wow. Mera, wow. Mera, wow. Dejen a Sommer quieta que está nerviosa Sommer <risa> eh, en qué momento en qué momento comienza mira Jerry oye Jerry en el draft challenge hizo un deadlift de más de 500 libras y yo lo tengo grabado este, ¿En qué momento comienzas con Henry? ¿En qué, ¿Te acuerdas en qué año, qué mes? Bueno, fue después, fue posterior a eso, pero ¿te acuerdas más o menos qué mes era? Más o menos. Eh,
1: yo empecé en agosto, eh, en agosto del 2017, eso sí me acuerdo. ¿2017? Sí, porque fue antes de, de que sucediera lo de María. Oh, okay. Así, un par de meses antes fue que yo había empezado con, con Henry Toraño allá en, en Agresi.
0: Ahora, OPEX San Juan. Este, y, y cómo fue esa transición, ¿verdad? Porque yo soy una persona también que he tenido un, una influencia de OPEX y he conocido lo que es OPEX y creo en lo que ofrece OPEX. Eh, pero cuando llegamos al CrossFit, solo vemos los games y vemos alta intensidad. Eso es lo que vemos a primera vista. ¿Y cómo fue esa transición? Porque acá en... OPEC se toman otras cosas en consideración, con que también se toman en consideración en CrossFit. Lo que pasa es que acá se son parte, de como mismo tú levantas una barra, tu lifestyle es parte de tu entrenamiento. ¿Y cómo fue esa transición para ti? Eh, ¿Cómo
1: te explico? este? Al principio yo, yo no entendía qué era lo que, lo que estaba sucediendo eh, okay. en mi entrenamiento o sea, de ir todo el tiempo a alta intensidad ahí a, a, a entonces bajar revoluciones y, y hacer otro tipo de cosas no entendía lo que eran los tempos no entendía lo que eran los los maps que, que Henry me ponía so que tenía que estar buscando feedback de él y de verdad que no, no, no fue fácil al principio pero entendí el por qué todo tenía todo tenía su, su sitio ahí él rápido me empezó a agregar con lo que era el lifestyle yo consumía uh -huh. muchos suplementos de estos que venden en gnc uh -huh. desde pre-workouts este proteína todo lo que, lo que yo creatina todo lo que yo encontraba en gnc yo creía que eso iba a ser la, la maravilla y henry tuvo la paciencia de explicarme el por qué ese tipo de cosas no eran importantes y cuánto yo dormía, qué era lo que yo comía y todo ese tipo de cosas era lo que de verdad importaba y lo que de verdad iba a hacer que mi performance eh, mejorara.
0: Brutal, brutal. Y, y eso yo creo que haber tenido esa experiencia en ese momento yo creo que fue la base para lo que nadie se esperaba y que fue un bad trip para todo el mundo verlo, ¿verdad? Pero me imagino que mucho más para ti cuando te lesionaste, ¿verdad? Tener esa cambio de mentalidad y esa paciencia porque también tuviste que tener una paciencia de darle intenso todo el tiempo a, a tener una paciencia a tener más paciencia ¿cómo fue? primero ¿cómo, cómo fue la lesión que tuviste? Eh, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron? ¿y cuál fue la rehabilitación que tuviste?
1: Este, el, estaba haciendo front squat no eran ni siquiera pesados entiendo que era 70 o 75% para varias repeticiones y de momento lo que escuché fue como que es un pop. Y ahí perdí toda la fuerza, la barra cayó al piso, yo caí el piso. Y cuando miro mi pierna, había una línea encima de mi tobillo que yo yo sabía claramente que eso no iba ahí. O sea, yo sabía que eso no pertenecía ahí. este Y cuando fui a, al doctor, me dijo que tenía una dislo... Digo, primero llamé a, a Emma corriendo uh -huh. por porque sabía él era el primer doctor que tenía en la mente y él me dijo que fue una dislocación del tendón peronial, okay. o sea, el tendón salió de sitio y se y, y estaba encima del tobillo y también te, te, tenía un tear en lo que creo que era uno de los ligamentos del tobillo también, lo que todo pasó ahí súper random.
0: Este, entonces, ahí, ahí tuviste un proceso de rehabilitación, ¿verdad? De confiar en que todo iba a estar bien. No sé si me puedes hablar cómo te sentiste primero al, al pasar eso, porque tú tienes unas metas como atleta, estás enfocado y dirigido, y de un momento a otro todo se derrumba. ¿Qué pasó por tu mente? En ese momento yo me
1: estaba preparando pa, para competir en Sector Games, y okay. obviamente, pues eso fue lo primero que, que se fue. Luego de eso, yo entiendo que la, el proceso más difícil para mí fue cuando me dijeron que me tenían que operar, que no había manera de que yo pudiera seguir entrenando si no me, si no me operaba. La operación eh, fue bastante, como te digo, después de que salí la, la operación fue bastante dolorosa la recuperación.
0: Okay. O
1: sea, eh, yo tenía mi pie, para, tenía un yeso, mi pie estaba completamente virado. Bueno, fue, fue, en, fue un rebulo y wow. mi mentalidad sufrió, como, como te digo, mi mindset sufrió mucho. En, había un momento en que yo le decía a, a René, mira, ya este, como que I'm done uh -huh. con todo esto, no quiero saber nada de entrenar. Eh, llegaba al gimnasio y como no podía entrenar, eh, empezaba a llorar, veía a todo el mundo entrenando y ya no estaba haciendo lo que, lo que a mí me gusta hacer, que es entrenar estar con mi gente y pues, de verdad, de verdad, fue, fue bien difícil y Henry tuvo que, que agregar mucho ahí con, con la psicología y René me, me ayudó mucho
0: también entonces yo o sea, yo, yo sigo a par de gente, entre ellos a Ben Bergeron, y él habla de una lesión que tuvo su hija. Ella creo que juega soccer o, no sé, juega a par de deportes. El punto es que era una lesión. Y ella, y él habla, ¿verdad?, que la lesión la vieron como una oportunidad para fortalecer otras áreas, ¿verdad?, que sí podían trabajar. Y yo, ¿verdad?, no sé cómo era cómo tú te encontrabas de gimnasia o, o, o cosas que eran más upper body antes y cómo pudiste cambiar el enfoque, ¿verdad? Y fortalecer esas áreas porque no podías hacer mucho con la pierna, pero si ibas a entrenar, ¿verdad? Me imagino que el enfoque era pues, darle más duro a upper body. No, cuéntame sí. al respecto. Uh, sí, este, yo sí era débil de lo que es
1: el upper body, lo que es el pulling. E inclusive el pricing, todo eso, lo que, lo que Henry hizo fue enfocarse en todo, todo en todo, uh -huh. todas mis debilidades. Uh
0: -huh. Ahí y, tenemos.
1: Entiendo que fue, en ese momento no lo vi, pero ahora yo entiendo que de verdad fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, yo necesitaba tener una pausa de todo lo que yo estaba haciendo y volver a reconstruir la base que en su momento pues no la pude construir bien. Y a eso fue que, que nos dedicamos. Y mejoré un montón en lo que es la, en la gimnasia.
0: Entonces, todos los que estamos desde el lado de acá, de ¿verdad? amistades y fanáticos del deporte, estábamos eh, a la expectativa que qué va a pasar con Summer, verdad porque te veíamos, te, queríamos verte en, en, en Sector Games, en ese equipo que prometía bastante. Este... Y estábamos a la expectativa. Eh, ¿Cuánto, en qué momento tú te sientes cuando en esa recuperación que tú sientes que volviste, ok, ya estoy ready, ya, ya estoy donde o por lo menos donde estaba antes?
1: Eh, no sé decirte con, con, con certeza una, una fecha o Ajá. algo, pero eh, tan pronto Henry vuelve a incorporar lo que es el lifting y y eso, yo sentía que, que yo, me, o sea, yo me podía comer el mundo. Y, y ahí Henry otra vez entraba, como que tienes que slow down, esto lo esto estamos probando ahora, a ver si, si funciona, si estás lista. Eh, ¿Cómo te explico? Eh, todo mi, Henry tuvo la paciencia y el profesionalismo de construir mi programa, no solamente para rehabilitarme, Sino para poner para ponerme mejor de lo que yo era. Brutal. Y de verdad que, que fue... fue este,
0: tu primera competencia luego de la lesión es extravaganza, o tuviste alguna antes de extravaganza. Eh,
1: no, la primera competencia fue extravaganza.
0: Ok, pues no voy a llegar todavía a extravaganza. Y voy a cambiar el tema completamente de todo lo que estamos hablando. A algo que escribió Jerry por aquí. Dice, la mamá de Chimuelo. Chimuelo tiene su historia, ¿verdad? Porque Chimuelo fue alguien que tú, vi, tú viste la foto y empezaste a preguntar por él. Cuéntame la historia de Chimuelo.
1: <risa> eh, Chimuelo, eh, Chimuelo llega para cuando, para cuando yo estaba lesionado. Ok. Eh, cuando yo dije, I'm done, y qué sé yo, yo dije, yo, yo necesito un, un perrito. Que, que me ayude, le decía a René, todo, todos los días era enseñándole fotos de perritos, yo quiero un perrito, yo quiero un perrito, yo quiero un perrito, ya lo estaba volviendo loco y, y no sé, cuando yo vi la foto de Chimuelo, yo me enamoré de ese perro, y hasta el día de hoy es mi bebé, o sea, nadie se puede meter con Chimuelo.
0: La cosa es que tú escribiste y primero no, no tuviste respuesta, ¿verdad? Y de, después fue que apareció.
1: Eh, que... Sí, yo fui
0: y me habían dicho que habían 38 personas en línea para, para Chimuelito. Ah, pues Chimuelo estaba para ti. Y by que way, nos... había antes un meme con Chimuelo, yo no me acuerdo ahora, pero no fue por eso que ustedes escogieron Chimuelo. Chimuelo es un personaje, ¿verdad? un personaje de la película de How to
1: Train Your Dragon.
0: Ah, exacto. Ese es el nombre en español. Y Exacto, si la ves, si muero. Sí, muero. Entonces, eh, en, eh, ahora quiero también hablar de otra área que adicional a la de atleta, ¿verdad? Porque tú, ¿en qué momento dices como que, oye, esto me gusta, quiero empezar quizás a ayudar a otra gente o a entrenar a otras personas? ¿En qué, en qué momento sucede eso y cuál es el primer paso que da?
1: Este, Henry me da la oportunidad de, de trabajar en el counter del gimnasio
0: okay.
1: y, y oiga, este, viendo a las personas en el gimnasio, cómo trabaja eh, Henry Toraño con, con sus clientes, cómo, trabaja, cómo trabajan ahí todos este, me llamó mucho la atención en cómo se cómo te digo, cómo se enfocan en el cliente y en todo lo que tiene que ver en la, la vida del cliente y cómo todo afecta a, a su entrenamiento y todo ese tipo de cosas y le pido la oportunidad a Henry de que, ¿verdad? Obviamente si, si puedo ser coach en el gimnasio uh -huh. y obviamente él me dijo que me tenía que preparar en, en el tema y ahí surgió lo de la certificación de OPEX eh, cogí Precision Nutrition cuando estaba en Atlanta viviendo y bueno, eso así.
0: By the way yo voy a tirarme al medio aquí. Somer fue mi nutrition coach y yo era un pitcher y Somer me mandó para la porra. Pero y yo cuando le respondí le di las gracias y, se lo, y lo digo ahora públicamente porque yo necesitaba ese jamaquion, ¿verdad? Mi, mi proceso es un proceso de muchas altas y bajas, pero necesitaba ese jamaquion porque yo en, lo que, que lo que yo en mi mente estaba era como que espérate estoy haciendo las cosas mal, dejan hacer las cosas bien y le respondo. Pero la vida no es así, la vida no es así, hay que dar la cara cuando hay que dar la cara. Eso fue lo que yo no hice en mi momento y se me mandó para la porra y se lo agradezco <risa> muchísimas veces. Así que aquí me tiro al mérito y las gracias. <risa> este, entonces me dijiste, hiciste Precision Nutrition cuando estabas en Atlanta, empezaste OPEX, estás en eso todavía, ¿verdad? Eso es un proceso, son varios módulos y un proyecto final. Que el, aquí en Puerto Rico son pocos los que lo han terminado.
1: El proceso es bastante largo. Ya, ya estoy en el proyecto final. Estaba está montado y me faltan un par de videos de mis clientes y eso. Okay. Pero ya está casi completo.
0: Súper. Y, y también hiciste la, la adaptitud física de aquí en Puerto Rico, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y ahora lo más reciente que leí por ahí es eh, eh, Working Against Gravity. Working Against Gravity que ese es uno bastante conocido y respetado por ahí. Así que vemos que la preparación está ahí, la intención y ya tienes varios clientes, ¿verdad? Eh, con los que estás trabajando y si alguien está buscando un coach ya sea en nutrición o ya sea un coach en general para su fitness y su lifestyle puede contactarse con someone en mucha confianza, totalmente recomendado. Este, entonces eh, eres atleta y tu base de seguidores en las redes sociales comienza a compartir fotos ¿verdad? sé que Barbos and Babes en ocasiones te hizo shooting, se compartieron los shooting vienen otras páginas y las comparten y empieza a subir la base de seguidores y uno se vuelve a convertir, se empieza a convertir en lo que se llama un influencer, quiera uno o uno no lo quiera, si uno tiene muchos seguidores el contenido que uno comparte influye en la gente hay gente quien quiere ser influencer a la mala, a todo cojones. pero hay gente que como que aunque no lo estén buscando, sus seguidores crecen y todo lo que uno publica tiene un cierto tipo, cierto tipo de influencia. Y con eso vienen oportunidades también. Pero la pregunta que te quiero hacer es hay que, hay que tener clara cuáles son las prioridades porque es bien fácil como que Dejar a un lado las metas competitivas y enfocarse en el, en lo de influencer. ¿Cómo ha sido ese proceso y ese balance para ti? Establecer esas prioridades también.
1: este Para mí, no, no te puedo decir que ha sido difícil, porque yo tengo... O sea, a mí lo que me gusta es el deporte. Yo uh -huh. eh, posteo y todo ese tipo de cosas en en Instagram y en las redes es haciendo lo que me gusta. No es que estoy buscando algo más de, la, de las redes ni, ni nada de ese, ni ese tipo de cosas. Yo eh, posteo y pues, los likes que vengan, los, los seguidores que, que eso atraiga está súper bien, pero no, no veo nada eh, más allá de lo de las redes. Es una red social como la tiene todo el
0: mundo, que todo el mundo pone sus videos entrenando que y todo ese tipo de cosas, pero no veo más, algo más allá en ella. Súper, es, un, es una, un, ¿verdad? Sí, y lo, y lo veo, ¿verdad? En El tipo de contenido y algo que quiero hablar después, TikTok, ¿verdad? Que es algo que también empezaste a meterte y todo el mundo está gozando con tu, las cosas que compartes ahí, me, pero me parece genial. Porque entonces la prioridad, y si el que te sigue se da cuenta, ¿verdad? Que la prioridad sigue siendo el entrenar y las metas como atleta, ¿verdad? Y profesionalmente como coach. Eh, ¿Qué más? Déjame ver, yo tengo aquí por una listita. Eh, entonces, vamos ahora, vamos a, a Extravaganza. Es tu primera competencia luego de la lesión. Extravaganza se ha convertido en la competencia más importante a nivel individual en Puerto Rico. Tiene una categoría RX donde... Cada año pues viene gente de afuera. El año pasado vino Aida Keplinger, que es boricua, radicada en Texas, y este año vino en algunas, ¿verdad? Rachel D'Angelo y también vino eh, Mayra Brandt, que es boricua radicada en Florida. Y Mayra ha llegado a los games como master y está buscando competencia, vino esta competencia y llegó a Puerto Rico. ¿Cómo te sientes tú entrando a extravaganza? ¿Cómo tú te sentías entrando a extravaganza siendo tu primera competencia después de la lesión?
1: Eh, la preparación este, psicológica para extravaganza, por lo menos para mí, fue bien difícil. Okay. Eh, tuve muchas inseguridades, o sea, una, estuve más de un año afuera, ¿cómo voy a volver y entrar a una competencia? como dijiste, que es la más, la, la más importante en Puerto Rico, así de la nada, ¿podré hacerlo no podré hacerlo? Eh, ¿Qué expectativas tengo que, que tener conmigo misma? ¿Debería bajarla? ¿O qué, ¿Qué se debe hacer? O sea, yo pensaba en extravaganza y de nada me ponía nerviosa. Eh, fue un, un proceso bastante largo. Henry me ayudó mucho, René me ayudó mucho. Obviamente es bien importante con las personas que tú te rodeas eh, te ayudan mucho a, a creer en ti, en tu potencial y en lo que tú puedes hacer. Y, pero sí, fue bien duro entrar a esa competencia, por lo menos en el área psicológica y lo que es el mindset, de entrar a una competencia y todo eso.
0: Y fue, fue una tremenda competencia. Esa final se decidió en el último levantamiento, ¿verdad? Sí. Y, es... <risa> bueno, es yo no guay. voy a decir nada, pero si quieres... <risa> Si quieres tú hablar de, de esa de ese, esa final. Que, si eh, quieres decir eh, algo.
1: Eh, entrando a la final, yo dije eh, ahora o nunca. O sea, uh -huh. estás perdiendo, Dios, estás en segundo lugar y tú viniste aquí eh, a ganar. Yo no sé, yo decía yo en la conversación conmigo misma, yo decía, yo no sé qué tú vas a hacer, pero algo tiene que pasar aquí que tienes que ganar. Eh, en la primera parte del workout ya dije, si me caigo de la soga me caí, no me importa, pero yo voy a tratar de ganar este evento para cuando entre al lifting que es algo que yo me siento bien haciendo pues este, tenga o sea, entre bien así a hacerlo y tan pronto entro al lifting, en ese momento Emanuel era mi, mi coach el que me estaba guiando uh -huh. y yo, yo creo que tú te diste cuenta Tan pronto. Tan pronto. Y eso fue literalmente lo que nos hizo ganar de
0: extravaganza. Eh, sí, y voy a poner aquí una foto. Vamos a ver. Dice, ¿cómo se llama? Esta es una foto compartida por Pixel. Aquí. Ahí está. Y esa fue la final de la final. Veo varias caras conocidas. este Veo además José por ahí. Y ese fue el momento determinante. De ahí fue que se decidió la competencia, porque estuvo sumamente reñida hasta ese momento. Y brutal. Fue para Pedro y para mí fue súper cool eh, presenciarlo, animarlo junto a Jason y anunciar los ganadores también. Fue genial para mí. Brutal. Entonces, eh, luego de eso, la próxima es... Eh, Boda, boda como para... boda como equipo, con el Latino Gang. Yeah. 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 <risa> este, Latino Gang se forma este equipo, ¿verdad? Compuesto por, por ti, ¿verdad? Conjunto a René y a Emma, que son hermanos. Y tenían un integrante que no es de Puerto Rico, que nunca había entrenado con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo ustedes la contactan a ella? ¿Cómo, cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo llegan a eso?
1: Pues ella no, bueno. Ella sí era la, la, la opción que teníamos en, en un momento, pero ocurrieron un par de cosas que nos, nos dijo que no, que no podía ir. Luego de okay. eso contactamos, no sé si sabes quién es, Samara Carpio de, uh -huh. de México.
0: Ella es atleta de Henry, ¿verdad?
1: Sí, ahora es atleta Henry. Eh, okay. Ella hizo el qualifier con nosotros, nos ayudó muchísimo, es buenísima atleta pero tuvo problemas con su visa y no, no los pudo resolver a tiempo, solo que tuvimos que buscar otra vez este, a Alison que es la muchacha que nos acompañó a competir, y todo fue por Instagram, o sea, todo fue por Instagram, yo le escribí, ella me dijo, eh, sí, vamos a hacerlo, este y nada, o sea, nosotros nunca habíamos entrenado con ella, no sabíamos nada de lo que era capaz, solamente lo que veíamos en, en Instagram,
0: pero todo funcionó de maravilla. Y un, una categoría de RX, ¿verdad? Porque ustedes fueron una categoría RX y el que sabe de la categoría RX sabe que no es, no es un RX igual que el de acá, ¿verdad? En RX allá tenemos atletas que han ido quizás a games de manera individual, digo, de manera en equipo o, o atletas de regionales, en, más descansen. Este... Así que era una categoría competitiva y, y que los que han competido aquí RX, ¿verdad? Eh, se han dado cuenta cuando llegan a ese piso de competencia que no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados acá. ¿Y ustedes llegaron en qué posición? Eh, llegamos octavos.
1: Habían octavos. En, el, en esta categoría habían 100 equipos.
0: Brutal. De 100 equipos llegar octavos fue una categoría RX. Este, brutal. ¿Y eh, qué te parece? ¿Habías ido antes a Woda?
1: No, era la, la primera vez, ni siquiera había ido a, a mirar.
0: Bueno, a mirar no sé. No sé a nivel, ¿verdad? Ya, si vas como atleta, pero ¿qué te parece la experiencia? Porque para mí ha sido la, de las mejores experiencias de una competencia, claro, a nivel de espectador. Pero ¿qué te pareció a ti la experiencia como atleta?
1: Eh, estuvo super nice. La competencia. Si se, si se atrasaba, eran cinco minutos. O sea, era una. Y era impresionante porque habían eh, muchos individuales y muchos equipos. O sea, ellos tenían categoría pa, para repartir allí. Y era bien impresionante ver eh, cómo ellos manejaban todo eso y cómo todo estaba en a tiempo. El schedule estaba. El venio estaba brutal. Eh, la, la calidad de competencia estaba a otro nivel. Eh, tener la oportunidad de ver a tus a tu atletas favoritos competir al lado tuyo, de verdad que es una experiencia brutal.
0: Yo, este, bueno, desde el 2017, yo creo que estoy yendo, 17, 18, 19, exacto. Y este es el primer año que no voy. Fue la decisión correcta, pero me dolió. Y más que habían varios atletas de aquí de Puerto Rico, y de verdad me dolió. Y ahora. Este próximo año, ¿verdad?, no sabemos qué pasa con todo esto de la pandemia y con todos los cambios que están habiendo. Eh, pero este año creo que va a ser, si se da, va a ser más grande todavía, porque va, creo que va a tener hasta categoría Beginners, si no me equivoco. Así que va a ser algo era, aún que más tenía, grande. Tenían, eh, era la primera vez que estaban
1: introduciendo la categoría de Beginners este no. año, el que fuimos para
0: allá. Ah, cuando fueron ya estaba, Pues exacto, pues ese fue el que me perdí. Y, y en verdad el, el equipo que está detrás de eso ¿verdad? es el manejador también de Matt Fraser. Y el tipo tiene una mentalidad increíble. El año el primer año que lo dirigió como tal fue un medio un revolú con las sillas. Pero él dijo, no, el año que viene no nos cogen. Y entiendo que este pasado año fue mucho mejor la experiencia eh, y brutal. 8 de 100 equipos categoría RX en, en equipo, valga la redundancia. ¿Y ahora qué? Bueno, tenemos la pandemia, ¿verdad? Que es un poco de incertidumbre en todos los aspectos. ¿Pero qué, qué, qué planes o qué expectativas tiene Sommer eh, como atleta? Yo sé que a tu círculo, ¿verdad? Lo, lo distingue la, la, la discreción, ¿verdad? Ustedes... Rom, rom. Ema entrega para roncarle a ustedes, pero no necesariamente para estar roncando y estar publicando lo que van a hacer. Me parece excelente, pero ¿qué planes tienes? ¿Qué, ¿Cómo te visualizas en un futuro?
1: Eh, pues, Dios, hay que ver qué, qué es lo que pasa, pero por lo menos por este año, de lo que es este año, pues decidimos no, no ¿cómo te digo? No, no competir, porque no, okay. no sabemos nada de lo que está pasando y eso influye eso influye mucho en lo que en el entrenamiento eh, en qué etapa vamos a estar y todo ese tipo de cosas hay que ver qué pasa con el Open el Open era algo que yo este año sí quería hacer uh -huh. por las oportunidades que, que, que puede brindar la entrada a otra competencia eh, pero sí mi, mi meta ahora mismo es eh, hacer qualifiers y tratar de entrar a, a una de las competencias
0: eh, que conocemos ahora como los sanctionals. Brutal, brutal. Brutal. Uh, pues me avisan con tiempo a ver si <ríe> ahorro y me apunto. Este me parece sumamente genial y, y estaría genial. Ahora mismo el, el único puertorriqueño que ha ido a un sanctional fue eh, David. David. Eh, así que estaría brutal tenerte a ti compitiendo ahí. Entonces, hay otra etapa de otra faceta y es tu faceta de TikToker, TikToker <risa> <risa> y no, no, tengo videitos por ahí, pero tengo uno.
1: Ay, Dios, que
0: no tengo uno y que cómo te dio, en qué momento dices como que, ay, voy a abrir un TikTok a ver cómo es la cosa.
1: Pues yo había escuchado mucho de lo que era TikTok y pero no tenía ni idea de lo que era. O sea yo veía gente bailando y qué sé yo y no tenía ni idea. Eh, la cuarentena eh, tenía tiempo libre al parecer algún día bajé la aplicación y empecé a ver el video y a mí siempre me ha gustado el baile, soy malísima pero te digo bueno. de que, que mala mala, mala, que si alguien me sigue en TikTok lo sabe Ajá. o sea, no hay manera de que yo pueda dedicarme al baile nunca en mi vida, pero es algo que siempre me ha gustado y vi esa plataforma y yo dije bueno, bueno este, esto suena divertido o sea, es divertido hacerlo y atreverme a hacer algo nuevo y lo bajé y creé la cuenta y en eso estoy
0: Encontré uno, no es necesariamente de tú bailando, sino haciendo algo sincronizado con, con René, deja ver si lo puedo compartir aquí con ustedes, vamos a ver eh, si la computadora me lo permite aquí está ¿Qué? que yo no sé yo tengo que decir que yo he visto varios, ¿verdad? porque retaron a un par de gente, pero ninguno de los que yo vi les llega a ustedes a la sincronización tan duro <ríe> y si alguien te quiere seguir en tiktok cmpv10
1: zmpv
0: ZM. Ya lo sé, ahí me fui el carete. Voy a ponerlo, voy a ponerla aquí, ZMPV10. <risa> ahí está, para que si alguien la quiere seguir en TikTok, la puede seguir Summer ahí metiéndola al tiktokeo. Pero to, está brutal en los bailes y está brutal todo eso, pero hay una parte que no es tan linda ni tan agradable. Y ahora vamos a entrar a un tema bastante serio, ¿verdad? Y es cuando llega el body shaming, o llegan los comentarios, las críticas y comentarios eh, insensibles. ¿En qué momento empiezas a experimentar eso? No sé si fue en TikTok o ya antes te había sucedido.
1: Eh, en Instagram eh, sí me pasaba bien frecuentemente. O sea, yo subía algunas fotos y pues sí habían... Comentarios como que parecen un hombre, eh, ese tipo de cosas así. Eh, pero en TikTok, eh, esto fue como que botar la bola con, con este tipo de comentarios. Y yo creo que la razón es que te lo estaba diciendo eh, fuera de, de todo esto, es que en TikTok, no importa la edad que tú tengas, tú puedes hacer un TikTok eh, mm -hmm. account y pues son niños, la mayoría de los, de los usuarios son niños eh, que literalmente no pasan de 13, 14 años y pues la, la cosa de TikTok es que tus videos se vayan virales o sea, okay. eh, que tus videos se vayan virales, que tengan más de un millón de views y esa es la, la cosa de TikTok y uno de mis videos en particular ahora mismo tiene medio millón de views ok que pues esto ha, ha corrido bastante por bastantes sitios. Y pues ahí fue que yo empecé a ver, como te digo? Un montón de comentarios. Desde, eh, de, este, pareces un hombre, esto no se ve bonito, eh, nadie encuentra esto atractivo. Eh, inclusive uno que me llamó mucha atención es... Ella tiene que estar en testosterona porque es imposible para una mujer que se vean, que los músculos sean tan grandes. Y sí, okay. tú te encuentras en una serie de comentarios al garete. Este, y seguía, o sea, esta misma persona seguía, es imposible. Las mujeres sí pueden ser fuertes, pero no desarrollan músculos de esa manera.
0: Wow. Qué increíble. Este, esto del body shaming es algo, ¿verdad? Que lo podemos ver en en, en, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero tú dijiste algo, dices, pareces un hombre. ¿Y qué define un hombre? Porque hay hombres de todos los tamaños también, hay hombres que no tienen músculo, ¿entiendes? Así que es un estereotipo y un estándar que ya venimos arrastrando, ¿verdad? Y que... Es algo que está mejorando. Yo entiendo que está, estamos mejorando y adelantando con el tiempo, ¿verdad? Hay muchos movimientos de, de, aceptar, eh, de aceptarse uno y de aceptar a otro. Pero todavía hay mucho odio y hay muchos comentarios ignorantes. Muchos de esos comentarios son sembrados, ¿verdad? Porque si tú me dices que son niños, el niño esos niños no van a tener la conciencia de ellos mismos llegar a esa conclusión. Oh, pareces un hombre.
1: Sí, entiende eh, Así que es
0: algo que en la casa será enseñado, inculcado
1: Esto que, que estás enseñando aquí, no, o sea, no son ni el punto ciento de lo que yo recibo cada vez que yo subo un video eh, y yo me pongo a leer eh, y, a, y a traducir, o sea TikTok mm -hmm. tiene una, una opción de que un comentario que no esté en tu idioma tú lo puedes traducir ahí mismo en el momento y entiendo que eran niñas rusas o entiendo que ese era el, el, el idioma que estaban hablando. Y a mí me creó mucha curiosidad saber de qué estaban hablando. O sea, estaban comentando en mi video un montón de gente. Y cuando leo la, la traducción, lo que decía la traducción era, a esto es que yo le tengo miedo. Eh, otra decía, sí, así vas a terminar si sigues haciendo gimnasia. Eh, y son niñas pequeñas, porque yo me meto entonces a los a los a lo usernames de estas personas, a, la, a las cuentas de estas personas, y cuando veo las fotos de perfil y veo los videos, literalmente son niñas que no que no pasan de 13 años. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me, me choca de todo esto. O sea, no es que me digan que yo, que yo parezco un hombre, que estoy muy fuerte, que deje de entrenar. Es que esto viene... Y ya está sembrado en niñas que a lo mejor les, les gusta el deporte como tal, les encanta hacer deporte, pero como tienen este estereotipo tan sembrado en la cabeza, o lo abandonan, o no lo hacen, y siguen compartiendo este, esta idea con sus amigas, amigos, whatever. Y eso es lo que en realidad a mí me choca de todo esto: como niños pequeños eh, insultan y. Y creen este, este tipo de cosas a este
0: año en que estamos viviendo. Yo sí, hay, hay, que, hay que continuar, ¿verdad? Educando eh, a los que nos rodean, ¿verdad? Porque muchas veces estos comentarios también llegan de gente cercana. Y, y, y yo quiero dejar algo claro, ¿verdad? Somer está bien fuerte, pero Somer le mete brutal. Así que si tú haces tu rutina de entrenar tres, cuatro veces a la semana... Es muy poco probable que tú logres, por más que trates, <ríe> estar tan dura como Sommer. <ríe> Así que eh, Sommer es un atleta que se dedica a esto, ¿verdad? Y pues es triste, es la realidad que vivimos y yo creo que nos toca a todos los que estamos viviendo esto educar ya a los que nos rodean y a través de las plataformas sociales, ¿verdad?, Ay, no hay que estar metiéndose en peleas con todo el mundo, pero si tienen la oportunidad de sembrar esa semilla de conocimiento y de conciencia, es importante, porque sí, eso mismo que tú dices, sabrá que hay gente que practica el deporte y dice, como, ah, esto es a lo que yo le tengo miedo, entonces se quitan de un deporte quizás sabrá el potencial que pudieran tener por lo que le están diciendo y metiendo en la cabeza. Eh... ¿Algo más que quieras decir al respecto? No sé si quieres decir algo más sobre ese tema.
1: Bueno, nah, es que el tema es, es bien es bien complejo y lo que lo que a mí me gustaría decir es que no... Hay personas que me dicen, mira, solamente ignóralo, o sea, no le uh -huh. prestes atención, no le prestes tu energía a este tipo de, de comentarios, pero es que llega el momento, o sea, tú estás leyendo este tipo de insultos todos los días, todos los días, día tras día, o sea, con cualquier cosa que tú postees, eh, vienen este tipo de insultos, y yo no creo que se debe normalizar uh -huh. este tipo de comportamiento, o sea, eh, yo me defiendo en las redes lo más que puedo, obviamente no estoy comentario por comentario respondiendo, pero sí me, me gustaría que la gente no lo normalizara, y que traten de, obviamente, de enseñar y de educar tanto a los niños pequeños como a los, a los propios adultos, de que los músculos son para los seres humanos, no son para los hombres solamente, no son para las mujeres solamente. un ser, Cualquier ser humano que entrene y que, y que quiera estar este, saludable tiene el derecho a hacerlo y tiene el derecho de, de tener el músculo de, de estar fuerte, de whatever sea lo que quiera hacer con su cuerpo.
0: Brutal. Oye, y el, los músculos son tus mejores amigos para tener longevidad y tener salud. Así que muchas veces nos cohibimos de hacer ejercicio, de fortalecer el área, ¿verdad? Y, y lo, lo que nos estamos haciendo es un daño, porque un músculo puede salvarte. De hecho, yo estaba escuchando a Kevin Hart. Kevin Hart hace actividad física, tiene un entrenador personal. Y él en, hace unos meses tuvo un accidente que se chavo, la columna vertebral entera. Y, y él dice, mira, si tú no hubieses tenido ese abdomen tan fortalecido para absorber ese cantazo, la historia hubiese podido ser otra, pero el tipo en un par de meses ya estaba caminando. Así que no podemos, no podemos demonizar los músculos, ¿verdad? Los músculos son nuestros mejores amigos, ¿verdad? Fortalecerlos. Eh, Somer, yo te agradezco por estar conmigo, haber aceptado la invitación. Y quiero preguntarte dónde te puede seguir la gente, ¿verdad? Ya hablamos, ya hablamos de, de TikTok. En TikTok te consiguen como ZMPV10. Y en Instagram, ¿cómo te consiguen?
1: Eh, Veranomarí1012.
0: Ahí lo estamos viendo en pantalla, Veranomarí1012. También ella es parte del staff de OPEX San Juan. Y... Nada, si, si quieren más información, si quieren seguirla, conocer de lo que ella está haciendo, eh, pueden contactarla y pueden seguirla en todas las redes sociales. Nuevamente gracias y esperamos que se repita en un futuro y como fanático del deporte estoy loco por volverte a ver competir. Este, así que gracias, nuevamente nos vemos.
1: Gracias por la invitación Héctor.
0: Y a ustedes les digo, gracias por haber sintonizado este podcast pasito a pasito. Este podcast se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Estoy en contacto con otras personas porque van a ser invitados, ¿verdad? Así que pendiente, voy a estar compartiendo las, las promociones. Para enterarte de esas promociones, suscríbete a mi canal de YouTube, Héctor 30, en Facebook e Instagram, me consigues como Héctor 30 también. Y... Eh, este es parte de un podcast que yo tengo en versión audio también ese podcast lo puedes conseguir en iTunes, Podcast, eh, Apple Podcast, perdón eh, Google Podcast, eh, Tuning Radio, Spotify ahí puedes escuchar todas las entrevistas que he hecho en este pasado, estas pasadas semanas y nada, gracias por haber sintonizado y será hasta la próxima tengan todos una buena noche si nos están viendo hasta la próxima